0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga y te guarda en este maravilloso día, martes 11 de agosto del 2020. Qué gusto poder saludarte. Te invito para que tomemos en serio la palabra de Dios, estudiándola y poniéndola en práctica, que este sea nuestro compromiso. Y con esto en mente, sigamos meditando en lo que la Biblia nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Seguimos leyendo el pasaje contenido entre el versículo 4 y 5, el cual dice así. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes, tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Ayer iniciamos a meditar en esta porción de la Biblia para permitir que Dios nos mostrara que debemos dejar el orgullo y no acostumbrarnos a todas las malas actitudes que vienen como consecuencia de una vida centrada en nosotros mismos. Y analizábamos que el orgullo nos lleva a pensar que todo lo sabemos, a creer que somos omniscientes, a comportarnos como sábelo todos, a opinar de todo y decir nada, a creernos autosuficientes, pero también Sigamos permitiendo que Dios nos muestre nuestra necesidad de ser humildes, pues esa es la solución que Dios nos presenta en su palabra. Reconocer que no lo sabemos todo, de que no somos autosuficientes. Pidamos a Dios la capacidad de reconocer nuestro orgullo que nos hace comportarnos como si fuéramos el centro del universo y arrepentirnos rogando que nos perdone el Señor y practicando la humildad que me guía a comportarme más como Cristo. Entonces, el día de hoy, al seguir meditando en este pasaje de la Biblia, podemos ver también que al destapar el orgullo en nuestra vida, cuando se deja ver en las personas, en nosotros o en los demás, una vida centrada en sí misma, la envidia se deja ver. Cuando soy orgulloso, cuando pienso que todo lo, lo merezco, cuando pienso que lo sé todo... Ese mal concepto de mí mismo me hace creer que yo debo ser bendecido por Dios siempre, en todo y de la mejor manera y mejor que otros. Y eso me lleva a la envidia. Porque la envidia no te deja gozarte con el que se goza. La envidia reclama, ¿por qué a mí no me bendice Dios? La envidia reclama lo que no puede ver, pero sí se tiene. Por eso la envidia es consecuencia de nuestro orgullo, de no estar satisfechos con lo que Dios nos está dando. La solución que entonces que Dios nos da en su palabra para la envidia es que nos sintamos o que nos podamos sentir satisfechos. Que podamos tener plena satisfacción en Cristo. Si la envidia es la actitud de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o, o por lo que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otro posee. Entonces, para salir de esta actitud destructiva, necesitamos vernos bendecidos y plenos en Cristo, sabiendo que Dios también tiene muchos hijos, mis hermanos en la fe, los cuales también Él usa, también Él bendice y prepara para su obra. Si somos sinceros, no hablamos de este asunto de nuestro corazón y carácter muy a menudo, hablando de la envidia. Pero, ¿sabías que Dios anota la envidia como una de las cosas que Él aborrece?, mencionadas en el Antiguo Testamento. Mira, podemos definir la envidia también como nuestra actitud de resentir la bondad de Dios en la vida de otros mientras estoy ignorando la, la bondad de Dios en mi propia vida. Alguien dijo que la envidia es querer lo que otra persona tiene, pero no, eso es codicia. La envidia va más allá de eso. La envidia dice, no quiero, yo quiero, perdón, yo quiero lo que otros tienen y yo no quiero que ellos lo disfruten ni lo tengan. Por eso la envidia es tan dañina y tan destructiva, vivimos en un mundo por ejemplo donde preferimos ser envidiados que estimados. La envidia es una parte tan común de la vida de las personas que casi ni la notamos, pero nos hace mucho daño porque alimenta el orgullo malsano que deberíamos estar rechazando. Es difícil cometer un pecado sin cometer otros. Y siempre el orgullo dará paso a la envidia. La envidia, por ejemplo, llevó a Caín a matar a Abel, los primeros dos hermanos en la Biblia. La envidia guió a los hijos de Jacob a vender a José, su hermano, a la esclavitud. Fue la envidia lo que estaba detrás de los líderes judíos al entregar a Jesús para ser crucificado. Así que aquí hay una pregunta para los que seguimos a Cristo. ¿Se puede pecar y ser feliz? Claro que no. Podemos pecar y tener momentos de placer temporal, pero no felicidad sostenida, es decir, gozo. Y con la envidia no hay ningún placer momentáneo. La envidia comenzará cuando tú resientas la bondad de Dios en otros, mientras estás ignorando la bondad de Dios hacia ti mismo. Mira, el evangelista Billy Graham una vez comentó, Yo les desafío a mostrarme a una persona que es a la vez envidiosa y feliz. Claro, simplemente no existe, no es posible. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no es envidioso. El amor que Dios nos demuestra no es envidioso y el amor que Dios quiere que demostremos a las demás personas no es envidioso, no debe ser envidioso. Por lo tanto, si vas a, a, a decidir vivir en amor, entonces tienes que despedir a esa envidia que te sigue a los ojos, que te roba tu sonrisa, que embrutece tu mente y que te puede hacer terminar en el infierno. Quiero invitarte a reflexionar. ¿A dónde te llevan tus arranques de envidia? ¿Qué provecho te están dejando? Hoy ha llegado el momento. Tú que me escuchas. Hoy ha llegado el momento de tomar decisiones valientes e importantes que sin duda alguna afectarán para bien el resto de nuestra vida. La decisión que te invito a realizar es aceptar vivir en el amor de Dios para poder echar fuera la envidia que corrompe tu corazón y así poder estar satisfecho con lo que Dios te da y gozarte por lo que Dios le da a otros. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que puedas despedir el orgullo que te lleva a una vida de envidia, que te lleva a ser una persona envidiosa. Que sigas teniendo un bendecido día. Hasta mañana.